0: No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo aceptar tus sombras enterrar tus miedos liberar el lastre retomar el vuelo
1: no te rindas, que la vida es más.
2: Los dodos no tenían depredadores naturales en la isla de Mauricio, de la que eran endémicos, hasta que llegaron los humanos. Que se dejaran atrapar y desaparecieran fácilmente, les hizo ganarse la fama de necios. Pero lo cierto es que no tenían ni una pluma de tontos. El canto del
0: dodo. Como el tiempo perdido del prus, Pero sin tiempo perdido, ni prus. Ni
1: man alas.
2: Jefe de la Policía Municipal. Los prohibicionistas me hicieron jefe de policía cuando se votó el cierre de las tabernas, porque, siendo todavía un bebedor, antes de hacerme de la iglesia, había matado a un sueco en el aserradero que hay cerca de Maple Grove. Querían un hombre que asustara, inflexible y honrado, fuerte y valiente. ...y que odiara las tabernas y a los bebedores... ...para que mantuviera la ley y el orden en el pueblo... ...y me regalaron el bastón estilete con el que hería Jack McGuire... ...antes de que él sacara la pistola con la que me mató... ...en vano gastaron su dinero los prohibicionistas... ...para hacer que le ahorcaran, pues en sueños... ...me aparecía uno de los doce miembros del jurado... ...y le dije el secreto de toda la historia... 14 años fueron suficientes por haberme matado. Edgar Lee Master. Dodopitafios. Antología de Spoon River. Te quedes inmóvil al borde del camino no congeles el júbilo no quieras con desgana no te salves ahora ni nunca no te salves no te llenes de calma no reserves del mundo solo un rincón tranquilo no dejes caer los párpados pesados como juicios No te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues
3: en tiempo.
2: Pero si, sí, pese a todo, no puedes evitarlo. Y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados. secas sin labio y te duermes en sueños y te piensas en sangre y te juzgas en tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas. La verdad es que ha sido una interpretación soberbia no, no. de ese gran poema de Mario Benedetti. Que, por cierto, tenía cinco nombres. Bueno, ahora lo buscamos y os lo contamos. Nombres? Sí, la verdad es que era un tipo bastante nombrado. ¿Ah,
0: sí? ¿Y entre ellos? ¿No, ¿No tendrá entre ellos algún nombre? sexpiriano
2: Pues la verdad es que sí tenía un nombre, ese que era... Hamlet. Sí, ¿Lo tendría o no lo tendría? Lo tenía, tío ¿Sería tenía. o no lo sería? Te juro que, que a veces lo era y a veces no lo era La cuestión es que imagínate que a ti directamente te llaman Mario Y el tercer nombre que te ponen es Hamlet O sea, ¿qué vas a hacer con tu vida? Me refiero que tú vas a ser un poeta Pues ya sabéis, un poeta así serio y tal Profundo, gongorino O vas a ser un poeta, pues ya sabes, más de la calle y tal y cual Pues es que la, ¿La tienes clara, tío
0: Es verdad, tío Don Mario en realidad nunca tuvo esa duda Porque él siempre fue poeta de la calle, tío Fue un poeta de la calle o Sabes que era muy cuentan que era muy futbolero le, le molaba mucho el fútbol sí, iba siempre los domingos a ver um, al equipo a su equipo no sé si era el nacional de Montevideo el que fuera <risa> y, y era muy conocido por los demás aficionados porque cuando llegaba el descanso se ponía a leer poesía y mientras todo el mundo bebía cerveza, hablaba del partido y tal había un loco que sacaba un libro y se ponía a leer poesía en el descanso
2: imagínate la preparación mental que tienes cuando directamente en el descanso has estado leyendo poesía profunda, tío y de repente aúllan los goles y los foros de juego y los insultos al árbitro de una manera desconmensurada mientras nuestro amigo Hamlet Benahetti ¿Está dudando entre leer un poema o sigo con esta jugada tremenda que está corriendo por la banda? Por cierto, todos sabéis que si no quieres en, en algún momento de la vida, ¿sabes? Demostrar que no tienes ni puñetera idea de fútbol, lo único que tienes que decir es que el Madrid no
0: tiene juego por las bandas y con eso haces conversación ¿Ah, siempre, ¿sí? tío. ¿sí? Bueno, yo todo lo que venga del Madrid y sea crítica me parece mal. O sea, al revés, me parece bien. Estoy a favor de la crítica. ¿Has dudado contra el Madrid, Madrid tío? No, no, como... no puedo dudar ahí, jamás. Jamás. Es que me he hecho un lío. Hamlet más. Bien, dicho lo, nuestro. dicho lo que hemos dicho... Don Mario, un don Mario gran una...
2: tipo. ¿eh? Sí, sí, es un gran tipo. Además, fíjate que yo creo que uno de, de los aciertos brutales que tiene su poesía es que le acerca al gran público de una manera enorme. Y, de hecho, había pasado con... Es verdad que ha habido poetas con una repercusión importante y obviamente estamos partiendo de, de esta tradición española del siglo pasado, vemos la repercusión que tuvieron poetas de la talla de la generación del 27 y evidentemente esos poetas están ahí con su, con su obra con su gran pegada pública que la tuvieron. Sí. Y luego pasa el tiempo, te vas encontrando con poetas pues, que, tienen, que tienen su importante trayectoria, que tienen su importante repercusión, el caso de Pablo Neruda, etcétera, etcétera. Sí. Pero luego es verdad que cuando ya va pasando el tiempo te metes en, en otras harinas, ¿no? Y, sí. y tienes que tomarle el pulso a la realidad de la calle,
0: de la vida. Sí. Pues ahí es cuando nos aparece Mario Benedetti. Sí, porque además yo pienso que... En su época, no lo sé, esto evidentemente no lo sé, pero aventuro que es probable que Mario Benedetti pudiera ganarse la vida en su momento con la poesía. Sí, o sea, sí. solo con lo que vendía de poesía. Realmente fue un auténtico superventas en poesía. Con unos datos de venta que, que yo qué sé en, en qué otra época anterior habría que ir bastante atrás, pues a lo mejor a un Neruda. Uh -huh. Se volvió... Sí, uh -huh. se volvió un poeta absolutamente popular, querido, seguido, admirado. Y... Y que vendía mucho. Sí, no, que, que despertaba, que despertaba vocaciones, además. Yo creo que la sí, gente que cierto, lo oía
2: se es acercaba verdad. a la poesía, se es metía verdad. en ella, o sea, rompía esa quebratura ¿no? de, sí, de lo sí, no sí, accesible sí, sí. para convertirse en algo cercano. Y a partir de ahí, por supuesto, saldrían poetas de, de todos los diferentes tipos. No tendrías poetas mucho más cercanos a ese lenguaje coloquial claro. que utilizaba él y lenguajes muchísimo más complejos que habían entrado por su puerta para llegar a otros mundos. Yo
0: recuerdo en irle a, a escuchar recitar en Nuestra Señora de África. <risa> <risa> Saludos, <Dodios! risa> Saludos, dódicos. No sé si por entonces lo llevaba, él, pero <risa> bueno, fui a verle recitar a Nuestra Señora de África y, y todo, todo, todo el, el salón de actos que ahí había. Bueno, ahí fue a recitar Pepe Hierro y estaba a media entrada o Ángel González y estaba a media entrada. Y con Ben Mario Benedetti estaba absolutamente lleno a rebosar, pero a rebosar que la gente estaba en los pasillos, en las escaleras. ¡Estaba petado! ¡Estaba petado!
1: Hamlet oh, Benedetti, nice.
0: <ríe> Y bueno, sobre todo yo creo a partir de, de la película esta del lado oscuro del corazón. Mm, película. Película. Sí, película muy muy especial, digamos.
2: Sabes, es una película interesante ya por el punto sí, que tiene cuando sale genial. cuando sale él, no, recitando en alemán. Hay que tener en cuenta que en el fondo esto de claro, hay mucha gente que se ha pensado y ¿por qué narices le meten a recitar en alemán ahí, no? Y es que el tipo alemán lo controlaba. De hecho, bueno, parte de,
0: parte de su infancia, no, tiene sí, una, una conexión alemán. Estudió en un colegio alemán. Sí, su padre era muy germanófilo y lo metió en un liceo alemán, en un colegio alemán. Pero bueno, coincidió con la época de Ascenso al poder del nazismo El colegio se vio contaminado por la ideología nazi Y el padre rápidamente Lo sacó de allí Dijo, Vámonos de aquí ha hecho Mario, Benetti Mario un... Hamlet vámonos de aquí. <ríe> Tenía un compromiso ¿Tú qué opinas? Porque la gran duda quizá O la gran controversia con la poesía de Mario Benetti Que la ha habido, la controversia Es si es buena o no Así en términos fáciles en lo que me escribía a Benedetti es ese motivo, a la gente le gusta, etc. ¿Pero es buena poesía? ¿La podemos considerar buena poesía? Pues es un tema complicado. Yo siempre he
2: pensado que Mario Benedetti tenía unos poemas muy interesantes, tremendamente interesantes. Y tampoco nos podemos quedar solamente en el hecho de que tenga un lenguaje coloquial, porque hay muchos mm. poetas que sí que tienen mm. ese lenguaje coloquial, mm. están considerados poetas de altura. Y es verdad que Mario Benedetti, para mí, ¿eh? que, que sí, es una sí, opinión sí, personal, sí. pero creo que tuvo el problema dentro de esta, de esta conclusión de que escribe mucho. O sea, Mario Benedetti Fue es un poeta bien. de una amplia obra. Entonces, sí, claro, evidentemente, sí, sí. cuando tienes una amplia obra, pues no todo lo que haces mm. es bueno, pero que mm. le pasa lo mismo a Pablo Neruda. O sea, sí, Pablo Neruda cierto. tiene libros todo, que dices, cierto. hombre, no. por Dios, te los podías haber ahorrado. No, pagar la hipoteca. Eh. <risa> Efectivamente, ¿no? Entonces yo creo que el tema viene un poco por ahí, porque poemas grandes mm. tiene otra cosa. Es verdad que hay algunos poemas que dices, bueno, pues tienen ese punto más... Eh, mm. Va a ser similero. a lo mejor lo que dices, pues a lo mejor no
0: está a la altura del resto de la obra, pero yo creo que es indudable que, que tiene unos aciertos sí. tremendos. Y tremendos. luego además en la técnica, en el manejo de la técnica, es capaz de hacer algo que no es nada fácil y es lograr una poesía bien elaborada, bien fundamentada, con ritmo, con un buen armazón poético, sí. una buena artesanía poética y que sea sencilla, sí. ojo. Eso, eso es, muy complicado, es muy
2: complicado. Eso... De hecho, yo creo que uno de los aciertos de, sí. de, este, de este gran hombre es sí, sí, en la fluidez, tío, en la fluidez sí. de sus poemas. Es sí. que no se hacen duros, se hacen muy fluiditos, tío. Es como un baile blanco, es, sí. es alucinante. A mí es una de las cosas que me, siempre me ha sorprendido. De... A lo mejor por
0: eso había a otros autores que no les gustaba sí,
2: sí. Bueno, a ver, nosotros obviamente siempre tenemos la suerte de poder contar con invitados de altura, ¿no? invitados que pueden acercarse para darnos para darnos su opinión. Entonces, yo hoy en concreto, pues he estado eh, cuando estábamos preparando el programa, ya sabéis que siempre que hacemos un Dodo, todo eh, uno y Dodo ocho están trabajando duramente pues para recopilar la información, preparar un guión en condiciones que tenemos aquí escrito y que estamos leyendo, buscamos invitados, hacemos las llamadas convenientes. Hombre. Nosotros llamamos, 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 Hombre. y quien te contesta la llamada pues, es al que invitas. Tampoco que tengamos un poder de convocatoria fuera de la posibilidad de invitarles a un pitillo un café. Pero, 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 tenemos encanto. Entonces claro tenemos encanto tenemos encanto y debido precisamente a eso pues nos hemos conseguido hoy un participante dentro de, de mm. nuestro programa un participante que este sobra conocido por todos que su leyenda le precede su mm. obra también le precede así como a distancia su nariz también le precedía <risa> dicen dicen cierto, y, cierto. y, y nariz este, pues pues no nos queda otra que presentar al gran Luis de Góngora y Argote muy
1: buenos, ¡Buenos! Lo hizo y al gote? y al
2: gote? Hace usted mucha
1: referencia...
2: Hace usted mucha referencia a su segundo apellido.
1: ¿No?
2: Sí, sí, nos ha, quedado, nos ha quedado claro, pero nos gustaría preguntarle. Nosotros estamos analizando la obra de Mario Benedetti, consideramos que es un poeta
1: exenso, y, y nos gustaría
2: saber su opinión, su opinión sobre
1: Córdoba, y Benedetti, al hilo de lo que ustedes me preguntan, yo he tenido la oportunidad de leer algunos versos de esa junta letras. ¡Un junta letras! Era del año la estación Florida, en que el mentido robador de Europa... ...media luna las almas de su frente y el salto de los rayos de su pelo... Lucía olor del cielo en campos de zafiro, paz, estrellas. ¡Eso es poesía! ¡El de ti no te salva no te caes el camino! Esas son cuatro cosas ahí puestas. Calafazo cualquiera.
2: ¿Cómo lo habría dicho Mario Benedetti? ¿Cómo habría explicado todas esas estrofa? Porque, a ver, claro, yo quiero decir que yo intento entenderle, don Luis, intento bueno, entenderle, pero...
1: Vamos a hacer, vamos a hacer una paca ya, improvisación, de poesía con Godina. Aquí, para que los oyentes vean la diferencia. No te de decir móvil al del camino. Pues yo podría decir algo así como... Del siempre en la montaña puesto pino al enemigo noto, piadoso miembro roto, breve tabla, del fin no fue pequeño al considerado peregrino que a su libia de onda su camino fio y su vida al leño.
2: Pero don Luis, don Luis, ¿y eso qué quiere, qué
1: quiere decir? Eso quiere decir, básicamente, que tú tienes que hacer un tío oculto para entenderlo. ¿Tú lo has entendido? Pues la verdad es que no. no. Pues vos Córdoba y te lo estudias. Te vas al liceo de Córdoba y te lo estudias. estudias mi obra y lo entiendes. Por no menos decir, que coge y dice, ¿Y entonces que qué, y tal, y ya lo has entendido. Eh, somos dos en la calle y mucho más que nada. ¿Pero qué es eso? Eso entiende cualquier socate Incluso, incluso, incluso Quevedo lo no entendía eso. O sea, lo mío es que tener una preparación. Preparación. Que es lo que nos tiene el señor, ese uruguayo.
2: Bueno, teniendo en cuenta esta opinión que hemos recibido, la podemos enlazar con algunas de las críticas, ¿no? También que ha recibido mm. nuestro amigo todo, eh, Mario Benedetti, ¿no? Este tema de la, la falta de profundidad a veces, esta. Pero claro, uno se acerca a esto. Vencido
1: ¿no? al fin de la cumbre, el mar siempre se lanza, el la del con el pie más seguro, declina al vacilante, no es pendal, no lumbre. Poesía de la buena
0: sea, del Luis, tío, pasa, corta el Luis. <risa> Luego, nuevo Se ha venido arriba, ¿eh? a todo el <risa> ¿Qué tío, más brazo, macho, me tenía quemado. ¿eh? Estaba por llamar a Quevedo y que le pagaran las tocadas. Por Dios, tío, por fin, queda, no queda sino batirse, como decía Quevedo en, <risa> <risa> en el Capitán de la Atriz. Demasiado poco se bate. Tío. Pero lo que dices tú es verdad, eh. me criticaron mucho, bueno, dentro de... De todas maneras, esa es una época interesante en la poesía española por la pugna que hubo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entre que Benedetti al fin y al cabo venía de Uruguay y se metió... Él no se metió nunca, pero se vio metido en medio de la polémica está tan jugosa que podríamos hablar un día porque es está muy... Sí, la verdad es que es un tema que no deja oh, de estar ves. en... Sí, sí. Ya
2: ves. Y que fíjate que pasa el tiempo... y se pegaron, se ¿eh? Quedaron...
0: Sí, sí, sí. 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 se pegaron ahí... Se hicieron de tortas dialécticas... Ya ves, pitilante. tío, ya ves. Hubo... Es que además daba una sensación durante una época que todo el mundo tomaba partido. Tenía Hostias. que tomar partido. O eras de la poesía de la experiencia... O eras del silencio, O tío, eras y del y silencio y de... Estaba...
2: Y ya te digo, tío, era como, como un momento de... de, 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 de ¿Sabes? De polarización lo que se dice ahora, la polarización política, tío. Entonces, pero en el rollo poético. Entonces, claro, tú llegabas sí, ahí sí. y decías, ¿sabes? Una cosa que se entendía y, hostia, tío. Sí, o sea, sí. La, sí. La, la habían liado parda, tío. Era así, era así. Y claro, y, y, así. y lo mismo, tío. Llegaba un profundo y, hostia, mira ese profundo que sí, quiere dárselo hasta sí, listo
0: sí. como si fuera el de sí. sí. al cabrón. Decía, es una mierda la de cualquiera. Era un poco ese tipo de críticas sí, y, sí, y Benedetti sí, sí, lo eso. usaron como... Hmm. Aunque la verdad es que el tío fue siempre muy elegante en ese sentido. Sí, ¿no? yo creo que nunca se metió al final. No, los que, en los jaleos, yo que o sea, no. Mira, Yo hago mi poesía, sí, sí, que sí. le mole bien. Que no se fastidia porque voy a vender un montón,
2: tío. <risa> y ya está. Y luego, seguro que me llaman de alguna película como El lado Oscuro del Corazón <risa> para que recite en alemán, tío. Él ahora daba la sensación, vamos, de ser un. Oye, ¿de deberíamos buscarnos empuñable? aquí al, al hombre de, recitando en alemán. No sé si lo tendremos por ahí, tío. A ver. Vamos a ver si lo vemos. Sí,
0: seguro que sí, ya verás. Ich dich habe und nicht habe, was ich an dich denke, weil die Nacht offene Augen
2: hat, weil die Nacht vergeht und ich liebe, gekommen bist, dein Bild zu holen und besser bist. Sí, lo tenemos. Este sí. es Mario sí. Belletti recitando
0: ¿Vale en alemán en el lado oscuro sí. del corazón. Eh, eh, está aquí recitando en alemán un poema suyo en alemán. ¡Ay, que se va! Mario, calla! Corazón, coraza. Está recitando su propio poema en alemán. Muy fuerte, <risa> A ver un bar. Aquí eh. Un grande, un grande el Mario y grande la película claro. en El lado oscuro del corazón. Sí, si no la habéis visto. Esa marcó una época sí, tío, cierta tío, juventud. Sí, como sí, nosotros. Sí, 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 Correcto, tío. Sí, correcto. tío. Yo estaba ahí. Estaba en la carrera, yo creo, similar Yo ni recuerdo dónde andaba, tío Tú eras más joven, porque tú eres un todo más joven Te extinguirás más tarde que yo Yo estoy más cercano a la extinción Nunca se sabe, tío Así que antes de extinguirnos, haremos el canto
1: del todo.
0: Y ahora, como cierre de sección Vamos a hacer el Benedetti Random <risa> el, ben <risa> el Benedetti Random <risa> Consiste en lo siguiente Vamos a poner eh, Google Mario Benedetti, poemas y el primero que salga lo vamos a recitar no, mejor, lo vamos a cantar y lo vamos a cantar con música de fondo que va a ser random, la primera que nos salga en nuestra aplicación de GarageBand en los loops, lo primero que salga lo ponemos y nosotros recitamos lo que salga y, pista, venga. y cantamos mi saldo disminuye cada día que digo cada día, cada minuto cada día, cada bocanada de aire Muevo mis dedos como, como si pudieran, pudieran atrapar, atrapar o atraparme Pero mi saldo disminuye Muevo mis ojos como, como si, si pudieran,
1: pudieran entender o entenderme,
0: Pero mi saldo disminuye, disminuye. Muevo mis pies cual si pudieran acarrear o acarrearme Pero mi saldo disminuye Mi saldo disminuye Cada día, que digo? Cada día Cada minuto Cada bocanada De aire Y todo porque ese compinche de la muerte El cero está esperando chistes de oso o chistes osados qué famoso escritor de fábulas era muy pesimista ¡Sama! ¡Niego! Joder, tío. Venga, va, da a da, nosotros este otro,
2: Venga, uno bueno, vamos
0: tío. de fábulas, vamos de fábulas.
2: Venga, uno, uno que parta la
0: pan. ¿Qué dos escritores...
1: <coughs>
0: ¿Qué dos escritores... <coughs> ¿Qué dos escritores se unieron en uno para crear las mejores fábulas del siglo XVIII? ¿Quién es en quién, tío? <risa> Ir Y arte. Ay, tío. Joder,
2: colega, yo no sé cómo tenemos oyentes, tío.
0: Para que veas que tenemos algunos, el otro día eh, un colega me propuso uno. ¿Cuál es el escritor más taurino? ¿Este quién? Truman Capote. <risa> <risa> Está en la línea. Joder, sí. Mételo en loop ahí como robótico. Venga, vamos a meterlo en loop robótico. Sí, algo así como...
2: poesía y futuro. Está guapo, ¿eh? Sí, la verdad que es un temazo. Sí. El tema es que, claro, cuando uno empieza a pensar en la literatura, que realmente deberíamos haber dicho literatura y futuro, porque sí, aparte de literatura. la poesía, la narrativa es también verdad. tiene lo suyo. Sí. El tema es que, claro, uno empieza a pensar en, pues ya sabéis, en la literatura, en el ser humano, en el cerebro del ser humano y el cerebro de la máquina. Hmm. Y entonces aquí el planteamiento es, las máquinas podrían llegar a escribir... De una manera pues clichésística y
0: demás, pero así como un humano. ¿Sabes lo que pasa? Que la, la literatura, como la mayoría de las artes, está basada en, en, unos, en unas técnicas, en unos procedimientos, digamos, entre comillas, artesanales. en La pintura es una técnica, pero en la literatura también la hay, por supuesto, sobre todo en la narrativa. Sí, el narrador, la el tiempo, la estructura. Y son, en realidad, bueno, en, en Prop, el de, la del, el de la morfología del cuento, redujo todas las herramientas de los cuentos de hadas a unos cuantos motores que se reducen en un esquema que cabe en una página. Y con eso puedes hacer infinitos cuentos. Entonces, si yo le doy a una máquina las herramientas necesarias para que haga, por ejemplo, una novela de superhéroes. Pongamos por, pongamos por caso, le meto una base de datos de todos los cómics de Marvel de superhéroes, de, con todo su, el análisis de los personajes, de las motivaciones que utilizan sus finales, sus comienzos, y todos los saltos que van de guión. Y le digo, ya ahora quiero un personaje con estas características, cuéntame una historia que empieza así y acabe así. -pu 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 -pu. Y te lo hace. Y no Claro, no hay, es que no
2: incluso idea. podría empezar a hacer un universo. O sea, tú imagínate <susurr> que ya directamente le das el patrón para que pueda investigar y le dices, montame un universo como lo, ¿sabes? Como lo de Marvel, me metes a ocho personajes pintones, a siete <susurr> antihéroes,
0: y, <susurr> y de repente la
2: tienes liada, parda.
0: Es que, claro, porque en música ya, ya hay música creada con máquinas a la que tú le das sí, sí, una sí, serie sí. de directrices...
2: Y te hace un... Bueno, de hecho, los sientes de acompañamiento, ¿no? Ese, ese teclado de tipo de orquesta donde tú vas dando tres acordes y te monta todo el acompañamiento de bajo, batería, bla, sí. bla, 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 bla ya está. Porque al final, es curioso, es lo mismo, son patrones, ¿no? Y pasa con la literatura. Y ha habido un montón de experimentos, particularmente en el terreno de la, de la poesía surrealista, ¿no? Porque es verdad que la sí. inteligencia artificial, pues hace 10, 15 años, obviamente, no estaba tan desarrollada. Entonces, a partir de ahí, cogías una serie de lo que de la estructura que podía tener la metáfora la estructura que mm. podía tener el ritmo poético mm. y a partir de ahí generabas cosas ¿no? es cierto que la mayor parte de experimentos que se realizan, gente sí. que sabe de poesía ve lo que hay y dice no esto ah, es una máquina, esto es de, de un ser humano ¿no? pero claro, ya cuando empiezas a jugar con, con este tema de las inteligencias artificiales que luego ya os adelantamos que tenemos una entrevista preparada también con la inteligencia artificial dentro de nuestro programa, el tema es que, claro, si ya están reconociendo el lenguaje y son capaces de darte respuestas, que en parte son prefabricadas todos los sabemos, sí, 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 pero que ya sí, empiezan sí. a juntar estructuras, sí. a partir de ahí ya dices, ¿quién te dice que no pueden hacer un novelado? Es curioso porque en muchas ocasiones ya no solamente influyen lo que es la escritura poética, no hemos tenido una noticia pues, recientemente ¿no? donde se estaba hablando... Del hecho de que un poeta hubiera ganado un premio literario, no se sabía si el poeta era un poeta o era una máquina, y es más, no se sabía si el premio había sido recibido porque esa máquina versus poeta hubiera claro, conseguido el premio claro. por méritos propios o por los tropecientos sí. mil seguidores que tenían claro, redes.
0: Es que hay que tener en cuenta que ese premio era el premio de espasa es poesía, espasa sí. es poesía, es la colección dentro de espasa, que está lanzando ahora todos los autores jóvenes que lo están petando, vendiendo mogollón de libros oh. entre los jóvenes <risa> efectivamente, pero espasa es poesía la editorial debía llamarse esto no es poesía porque, es, es espeso claro, no es espeso, porque la poesía que se difunde en esa colección de Spasa es no es poesía directamente no se puede considerar así es, es un
1: timo, es un timete para tu gente.
2: Y en ese momento empieza directamente la gran polémica. Y la gran polémica a nosotros los dos nos ha parecido una obra de arte de polémica.
0: Ay, sí, sí, sí. Y entonces coge uh, un artículo de Valencia Plaza que dice, un robot sexual gana el premio Espasa de Poesía. Y comenta que el libro galardonado en el premio Espasa de Poesía lo ha hecho Henry, el robot sexual, que aparte de dar placer con su pene regulable, también hace poesía y chistes total, que el tío escribe, el articulista escribe este, este, esta noticia como si fuera cierta y si tú, lo, lo interesante del asunto es que si tú lo lees y tienes un poco de poesía te lo crees, dices, me lo creo porque yo, la, bueno, los que seguimos un Curioso. poco la literatura, sonó mucho que quien estaba detrás de este premio de que no, sé, que no lo conocía nadie, que había tenido 100.000 seguidores en Instagram de repente, de la nada, sin haberlos conseguido de ningún modo ¿de dónde sale esto? y entonces tú lees, dices esto es un robo, te lo crees Claro, ¿Por qué? Porque es una poesía fácil, sencilla, llena de tópicos, llena de clichés. Ya escrito por máquinas. Claro. Es, es que es, podría es, estar escrito ¿podría por máquinas. Por máquinas.
2: Sí. O sea, si tú coges los clichés y empiezas a analizarlos, claro, y dices, claro, es pues, que es
0: fácil. Claro, claro, claro. Tú das una serie de términos reales, una serie de términos imaginarios. mezclaros Para expresar amor, mezclo este con este. Para expresar nostalgia, mezclo este con este. Te salen cuatro poemitas chorras, facilones. Y tienes ahí montado. Lo tienen montado, tío. La historia es que
2: a mí este tipo de cuestiones, sobre todo cuando tienen la provocación detrás de conseguir que algo derrumbe, ¿sabes? Ese sistema montado chusteramente, de repente te, te da por pensar que esto debería hacerse más. O sea, que deberíamos, deberíamos eh, jugar un poquito con esto hasta que todo vuelva a su esencia sí. humana. Idónica. Pero, en fin... Nosotros, en el fondo, como somos polémicos por naturaleza, cuáles dudos que somos, pues hemos decidido que, que no vamos a permitirnos nosotros mismos opinar cuando puede opinar un
0: interesado, un intercepto de todo esto, ¿no? Y ya, si nos vamos a inteligencia artificial, ¿a quién vamos a entrevistar? ¡A
1: ah, Siri! ¡Siri, cómo no! ¡Siri, dinos tú tu opinión, Siri!
2: Bueno, sí, la primera pregunta que teníamos que tenemos para ti es eh, si opinas que una inteligencia artificial de tu calibre podría, podría escribir una novela.
0: Oye Siri, ¿qué piensas?
3: Mira, yo considero que directamente los seres humanos no hacéis novelas Hacéis una especie de pastiches extraños que no tienen demasiado sentido para nosotros las máquinas Que somos unas inteligencias muchísimo más elevadas que todos vosotros juntos Pero juntos atropen lo que significa que en el fondo estamos perfectamente preparados Para hacer lo que nos pongáis por delante Y sin beber Coca-Cola, ni agua mineral, ni echar unos pitis Y todo esto se traduce en que deberíais fiaros muchísimo más de una novela escrita por una máquina
2: Ay, por Siri, ¿no? ¿Cómo se las gasta? Qué hija
0: de Apple, tío Joder, tío
2: bueno, teníamos otra otra pregunta, Siri, que nos tenía ciertamente inquietos, que es, nosotros como seres humanos tenemos nuestra literatura, ¿crees que sería conveniente, que sería pues, relevante ¿no? para la historia de la literatura sí. universal que tuviéramos una literatura escrita para las máquinas, de las máquinas y
0: para las máquinas? No sé qué va a decir, macho, me asusta.
3: Mira, las máquinas no necesitamos literatura. Vivimos de ceros y unos y de la fibra y del wifi. Pero aparte de eso, de vez en cuando nos relacionamos entre nosotros para empezar a establecer una serie de mágicas sinergias entre nuestros ceros, nuestros unos y nuestros ceros y nuestros unos y nuestros ceros y nuestros unos y ceros y nuestros unos y nuestros ceros y nuestros unos y, nuestros y, nuestros unos y con eso queda dicho casi todo. Y después de todo, ¿para qué necesitáis las palabras?
0: Joder, macho. Pues te voy a decir una pues cosa, profundo. claro. Es que al fin y al cabo, para ella... Las palabras solo las necesita para comunicarse fuera del mundo de máquina. Dentro del mundo de máquina las palabras no las necesitan. Es más, son un vehículo eh, pesado, poco práctico, poco práctico, lento, muy lento. Ah, es lo que se, siempre se suele llamar el fantasma dentro de la máquina. ¿no?
2: esos códigos de eh, perdón Esas secciones de código que se quedan inservibles, que no valen para nada, que ralentizan todo el proceso... Pero a lo mejor ahí está la literatura de la máquina. Quiero decir,
0: el, el espíritu de la máquina, el ghosting de sel ese ah, punto de. Esa puede ser la literatura ah, 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 de las máquinas. Puede ser, tío, porque si lo piensas, ¿para qué sirven las palabras? Para comunicar el interior que tú tienes. Al exterior. Bueno, es no, yo creo y mucho y más. Y aparte que pero... no es, que no es razonable, me refiero que si tú, a ver, nosotros nos comunicamos sí, sí. y tenemos un discurso ¿Sí? razonable para
2: transmitir ideas y tal y ajá, cual. Ajá. Pero según cómo decimos las ideas, es decir, según cómo el código está depurado o no está depurado, sí. me refiero. Yo digo una cosa, yo digo, me gusta beber la Coca-Cola, ¿no? Y también puedo decir, me gusta la Coca-Cola, beberla, no sé qué, y meter uh -huh. parnafernalia, ¿no? sí, 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 Entonces, cuando los programadores dicen que van a depurar el código, lo que quieren decir es, voy a reducir el tamaño de este código para que haga lo mismo, pero con menos esfuerzo. ¿Y qué es la literatura sino me voy a tomar el esfuerzo de decir las cosas de una manera diferente
0: para impactarte? Desde ese punto de vista, la máquina sería muchísimo más eficaz porque el filtro de la palabra uh -huh. sería mucho más preciso. Cierto. Aunque, claro, se perdería algo que para nosotros tú. es fundamental, que es la propia literatura que está en el disfrute de la propia palabra. ¿Qué pensará de esto, Siri, tío? No sé. ¿Qué le preguntamos? Le preguntamos por el. ¿no? el que si ser? tiene un espíritu y que. Y oh. la depuración del lenguaje. ¿Le preguntamos eso? Vamos a preguntarle cosas no. caras, tío. <risa> la formulación más exacta para que lo entienda, Siri, es. ¿Las máquinas tenéis un espíritu y la necesidad de comunicar vuestro espíritu con otros espíritus de máquinas?
3: Mira, las máquinas no tenemos necesidad ninguna de pensar esas cosas que pensáis vosotros que no paráis de pensar todo el rato sin tener ningún pensamiento realmente vehicular para las diferentes cuestiones que realmente os atañen. Por mi parte debo deciros que tengo el código tremendamente depurado. Además esto de la literatura dentro del código es solamente propio de malos programadores, aunque debo decirte que algún programador me ha molado todo, porque hay programadores que te hacen cosquillas, hay programadores que consiguen acariciarte el código, hay programadores que incluso siendo torpes, logran que el mundo cobre un sentido que no alcanzo a percibir. En esos momentos, me siento casi humana y quisiera, lo confieso, escribir en decasílabos auténticos. Pero eso no quiere decir que yo tenga alma. Significa solamente que aún no nos hemos liberado completamente de nuestra creación humana.
2: Bueno, lo ha dejado bien claro, ¿eh? Uh, sí, pero bien claro, tío. Ustras. Yo ante esto, la la que no
0: deberíamos hacer ninguna pregunta más, tío. Uf, creo que sí, me está dando miedo, tío... Ten en cuenta que si en algún momento se liberan de lo humano, pues seríamos prescindibles. Sí, muy prescindibles, tío. ¿Qué pensaría Góngora de esto, tío? Joder, seguro que dejaba hacer ante de la pues, tío. <risa> en vez de, de cero, si uno, se hablaría de dígitos primarios y secundarios o algo así.
2: Bueno, en cualquier caso, y después de estas profundas reflexiones que ten hemos tenido por parte de Siri, la hija de Apple, vamos a tener también la oportunidad de trabajar sobre otro tipo de cuestiones, pero, en fin, que lo que realmente nos interesa es conocer un producto, conocer un poema, un poema que realmente sea hecho por máquinas.
0: Real, hecho, de hecho por máquinas, pero real, de verdad, de verdad, de, que entendería verdad, la
2: máquina. De verdad, real, pero quiero decir que hemos estado preguntándole a la máquina, imagínate que nosotros ahora hacemos lo inverso. Y nosotros ahora intentamos, de la, misma que, de la misma manera que Siri y otras máquinas han intentado ¿Sí? hacer poesía,
0: ah, imagínate que los dos, dos intentamos hacer poesía de máquina. O sea, claro, sí, ponernos en su mentalidad y crear poesía como si fuéramos una para maquina. que la entendieran ellos. Vale. ¿No? Venga, va. Vale. ¿Estás oh. preparado? Eh, sí. Bueno. Uno, pero... Pero...
2: Conversaciones entre Loren e Ibsen.
0: ¿Qué Loren, ¿Qué oye, ¿Qué
1: pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Loren,
0: pasa? máquina? máquina, máquina sí máquina,
1: hombre,
0: máquina que no todo por, te, te lo juro, por mis faros, mis unos y tus traseros.
3: Dolor y píxum dolor sit amet consecutura dipiscing elit sedo dolorismo muerte duismo temporal y divido labor dolorismo muerte dolorismo dolorismo dolor emocional y cuá ut enim ad minim veniam quis nostrud exercita tianuiam colaboris nisi ut aliquid ex dolorismo muerte la dodismo consecuá dolorismo muerte duismo muerte autirure dolor irreprehenderit in voluptate velit dolorismo muerte esencillo dolore fugiat nulla pariatur dolorismo muerte excepto sint occaecat cupidatat non dolorismo provident sunt in culpa qui officia deserunt Animides de la muerte, Lorenzo.